0: Olá, meu nome é Jéssica Olivier, sou engenheira agrônoma e analista de mercado da Scott Consultoria. Estou aqui hoje com o Felipe Fabris, o tecnista, também analista de mercado da Scott, para mais uma edição do Mercado Sem Rodeios. Vamos trazer um panorama do mercado do boi gordo, clima, também a questão da safra de grãos para esse ano, esse finalzinho de ano, e para a safra seguinte, 22, 23. E as expectativas aí para esses mercados.
1: É isso aí, Jéssica. E para começar aqui, falar um pouquinho a respeito do mercado do boi. A gente uhum. viu um agosto bem pressionado. Sim. Mudamos o panorama nessa primeira quinzena de setembro ou seguimos na mesma atuada?
0: É, o panorama deu uma leve mudada. Enquanto em agosto a gente teve uma queda de 20 reais para a do boi gordo na Praça Paulista. É, já agora em setembro, nesses primeiros 15, 16 dias, a gente viu um aumento de 2 reais por arroba também na Praça Paulista. Então o mercado deixou de ter tanta aquela pressão de baixo que a gente viu ao longo de agosto. Mas o cenário ainda é bastante similar, né? As escalas continuam bem alongadas, os os animais aí provenientes de compra termo continuam aparecendo no mercado, mercado. lembrando que os valores pagos aí nesse termo, bem mais altos do que as referências atuais, então pessoal que travou o preço lá atrás está é, se dando bem agora, Nossa. né? Com esses animais sendo abatidos agora.
1: E aí um ponto que a gente tem que ter também a respeito dessa alta. Foi uma alta bem singela. Os fundamentos, de uhum. modo geral, eles não mudaram. Como sim. a Jéssica bem citou, escalas alongadas. O principal cliente, que é a China, demandando bem. Mercado interno, bem fraco. Esse aumento singelo que a gente viu foi principalmente por conta do feriado, sim. né? A gente teve uma semana ali um pouco mais travada sim, de negócios. Sim.
0: E também a gente teve um aumento na carcaça casada, né? um aumento aí de 0,7% na carcaça casada do animal castrado. Então a, a, o mercado, a venda de carne bovina deu uma leve melhoradinha aí nessa primeira quinzena, então esse aumento aí devido a isso.
1: Exatamente, mas de modo geral o mercado ainda segue bem, bem travadão. lateralizado, Sim. travadão, e aí essas escalas alongadas com compra termo, chegando em bom volume nas unidades frigoríficas, principalmente aquelas que estão fazendo exportação. Exportação exportação essa que em agosto foi recorde, né?
0: definitivamente. A gente teve um faturamento aí de 1,2 bilhão, né?
1: Então...
0: Um recorde aí tanto em faturamento quanto em volume em relação a todos os outros meses passados. E né?
1: seguimos nessa atuada agora em setembro, a gente vê um ritmo bom ainda ou deu uma desacelerada aqui que a é, gente tem pela frente? Continua
0: bastante acelerado. Na média diária a gente está exportando 10,6 mil toneladas de carne. Uhum. Então, quando no mês passado era 8,8. Um avanço bem grande aí ao longo dessas duas primeiras semanas de setembro.
1: Exatamente. Então, o ritmo Entretanto,
0: é né? questão de volume está indo bem, mas o preço está dando aquela recuada. A China tem pressionado um pouco os preços pagos pelo, pelo dianteiro principalmente, né então isso está dando uma quedinha aí no preço pago por tonelada na comparação.
1: É, essa pressão chinesa ela vem muito atrelado com uma situação hoje no país um pouco mais complicada, complicada tem ocorrido sim. lockdowns em algumas regiões importantes com relação ao, ao consumo de carne bovina, além disso também tivemos uma liberação de estoques de carne suína uhum. lá no país que acaba por pressionar o mercado chinês e uma desvalorização da moeda local também, que acaba tirando um pouco do poder de compra deles. Então, o que a gente tem ouvido aqui são relatos de uma China um pouco mais firme com relação às negociações e cabe agora a gente ver daqui em diante como que vai se dar essa firmeza e se haverão haverão impactos com relação às exportações. Lembrando que as exportações do Brasil representam 30% da produção de carne, né? Diferente do que nós tivemos ao longo dessas duas semanas, hein? algumas pessoas citando é, que a exportação tinha que parar, parar. em função do, da, do abastecimento interno, não é bem assim a conversa, hum. mas cabe atenção porque tem sido uma fonte de válvula de escape em um momento Sim. onde o mercado doméstico não tem atendido, muito forte. Sim. Tá? Então, acho que no mercado do boi, esse é o, o, a conjuntura vigente. Né?
0: Aqui a que cabe uma ressalva também quanto às exportações para a China, uma vez quando o novo chinês vai vir um pouco mais cedo. Então, aquele pico que a gente vinha em outubro, novembro, de venda de carne exportada para a China, talvez esse pico venha por agora, né? Exatamente. Agosto, Agosto setembro. setembro. A gente Exatamente. pode
1: ver um, um ritmo de compras mais acelerado agora. Isso. E aí, o um mercado doméstico, se seguir positivo com relação às nossas expectativas, os, os sinais já foram comentados em outras uhum. análises. A gente pode ver esse mercado doméstico sustentando aí uhum. uma possível Sim, é, saída das exportações. Finalzinho então... de ano
0: geralmente tem um consumo um pouco melhor, Exato, né?
1: Em questão exatamente. de festividades,
0: a gente vai ter a Copa do Mundo, então isso acaba movimentando bastante o mercado.
1: Exatamente. E, e para fechar a questão agora falando um pouquinho dos grãos, a questão de clima, Jéssica, como que está o clima hoje para o nosso amigo agricultor?
0: Bom, o é, que, que a gente percebeu ao longo dos últimos, das últimas semanas em agosto a gente teve um volume muito bom no sul, abrangendo Mato Grosso do Sul e toda a região sul, né? Santa Catarina, Rio Grande do Sul, chuvas Paraná, então, muito boas, chuvas né? boas de 100 a 200, 250 milímetros em algumas regiões mais é, localizadas e agora para setembro, nesses primeiros 15 dias, as chuvas também estão sendo maiores nessas mesmas regiões, uhum. então isso tem influenciado bastante, tem é sido bom né, para o desenvolvimento do trigo lá no sul, Então o desenvolvimento vegetativo está em, em boas condições, né? as, as as plantações estão em boas condições. E também isso tem ajudado na questão da retenção de água no solo para o plantio da, da safra, safra de, de verão. verão. Então isso tem ajudado bastante. Então provavelmente nesse início aqui a gente tem uma safra boa. Vale a ressalva. O NO atualizou a condição para
1: Para a Laninha, Laninha, nessa temporada. Né?
0: Então teve um aumento aí na probabilidade de ocorrência para esse primeiro trimestre agora de setembro. A gente vê uma ocorrência de 91%. Então números bem altos. E até o final desse ano... Os números mínimos aí estão entre 60% e 80%. Então, realmente, há uma chance muito grande e é bem provável que a gente continue pelo terceiro ano de Laninha.
1: Mercado de clima aí, mais uma vez. E mercado de clima esse que impactou a safra norte-americana. Nessa semana, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos trouxe eh, o seu balanço de oferta e demanda global, revisando para baixo a produção de soja no país. Tivemos um corte de quase 4,15 milhões de toneladas estimada hoje em 119 milhões de toneladas de safra norte-americana.
0: Um corte que a gente esperava lá atrás, né? E não vinha, não vinha e agora...
1: Agora foi confirmado, né? A situação já estava mais apertada. E bota uma pressão, entre aspas, aí no mercado com relação à safra na América do Sul. Porque o balanço entre oferta e demanda, ele ainda está bem ajustado. A gente ainda está falando de um nível de estoque consumo em patamares relativamente baixos. baixos, Tanto para a soja quanto para o milho. Milho esse que também veio com um corte muito forte pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, uma queda de 10 milhões de toneladas de um relatório para o outro, de agosto agora para setembro, com a produção norte-americana estimada em 354 milhões de toneladas hoje. A seca
0: veio bem forte. A né? seca
1: veio bem forte, e além dessa questão influenciando o milho nos Estados Unidos, o mercado também tem ficado de olho na questão da seca na União Europeia, porque deve afetar a safra de grãos por lá, de de milho principalmente por lá, na Ucrânia já com o conflito ocorrendo isso deve impactar diretamente a questão da oferta ucraniana e por fim nós temos que levar em consideração a China, que está passando também por uma das piores secas desde a década de 50 e isso deve influenciar a produção de milho, é o terceiro está entre o top 3 dos, dos maiores produtores de milho do mundo. Uhum. Então, em todo esse contexto coloca uma pressão na safra brasileira, não só na brasileira, mas na safra sul-americana, Sul-Americana muito sim. grande, sim. e cabe agora a gente ver essa questão climática uhum. se ela vai impactar os números iniciais que a gente tem para nossa safra. É só para fechar a questão de preços no mercado de, de grãos, uhum. soja andou lateralizada, trabalhamos com uma soja aí em torno de 189 a 190 reais por saca no porto de Paranaguá.
0: Mesmo com a quebra na safra americana. Mesmo com a quebra na vieram, safra assim,
1: norte-americana, a gente veio com os preços mais lateralizados. Uhum. O mercado já vinha precificando Sim. também essa quebra nos Estados Unidos, então não foi muito uma, uma surpresa tão grande com relação ao mercado, mas a questão que pegou foi que a Argentina acabou estimulando as suas exportações uhum. E isso tirou um pouco do peso no mercado internacional. A Argentina abriu uma uma cota exportação para a soja ali que acaba remunerando melhor quem está fazendo Ah, essa, essa operação. E no lado do milho, no mercado brasileiro, aí sim os números impactaram bastante a questão do preço por aqui. A gente vinha com milho em agosto de, de 84, 85 até 81, é. né? Com uhum. a maior oferta de milho aqui no mercado brasileiro. A
0: média mensal acho que fechou nos 84,50. 50. Exatamente.
1: 84, e hoje já estamos falando de um milho próximo a 90 reais por saca novamente, tomando como referência a Praça de Campinas aqui no, no nosso mercado. Então são dois contextos um pouco distintos e agora uhum. a, a atenção se volta à safra sul-americana.
0: Acho que... É isso, né Fê?
1: Exatamente, acho que puxamos tudo, pessoal, gostaria de fazer aqui um convite a todos vocês que estão nos acompanhando entre os dias 28 eh, e 30 de setembro no final desse mês, daqui a duas semanas praticamente, nós estaremos em Ribeirão Preto, no centro de eventos do Ribeirão Shopping com o encontro de intensificação de pastagens da Scott Consultoria então nós aguardamos todos vocês, amigos produtores, para poder debater da melhor maneira possível as melhores estratégias para o ano que está vindo adiante com relação ao seu principal ativo dentro do sistema de produção, que são as pastagens.
0: É isso aí. Para mais informações, acessem encontros.scotconsultoria.com.br ou se vocês quiserem saber mais alguma coisa, só seguir a gente nas redes sociais, arroba Consultoria.
1: Um abraço a todos e até a próxima.
0: Até mais.